0: ¡Oye! Oh yeah. yeah. Corre Dela, Ellen Ramos, atriz, roteirista e podcaster. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Ellen, obrigada. Sério. Ah, eu tô nervosa. <risos> Meu, eu lembro que a gente se conheceu pessoalmente, tem uns dois meses, e aí a primeira coisa que você me falou foi, ai, eu fui convidada pra ir no
1: seu podcast, é verdade? Eu falei, é óbvio que é verdade, (risos) (risos) tipo… É, porque eu comecei a escutar tudo, aí eu falei, gente, e foi, sei lá, eu comecei a escutar, deu duas semanas, aí chegou o convite, e eu fiquei, tem certeza. (risos) <risos> eu falei, será que não sou é eu? pro podcast antigo? <risos> não, ah, sou não, eu é mesmo. Não, é você mesmo. Vamos falar dessa trajetória.
0: Amei, obrigada. <risos> eu queria começar perguntando sobre a sua relação com as palavras. Porque eu vejo que, de tudo que você faz... A palavra, o comunicar com palavra, tá muito envolvido ali. É tudo sobre isso, assim. Então, eu queria que você me falasse o que, que significa as palavras para você. E quando você se encantou por elas. Nossa, que é. gente, eu
1: tava <risos> louca para mim, porque eu sabia que é um negócio, entendeu? Aqui é profundeza, aqui não é pergunta de pires. <risos> aqui o negócio é lá no fundo, entendeu? Lá no entendeu? Fundo, mas inclusive... é essa cabeça
0: aqui que não para
1: de pensar. Ai, fico feliz, porque inclusive, assim, o Corre Delas… E o Bom Dia Óbvio, enfim, me inspira muito pra, pra eu ser podcaster de novo, né? Pra fazer o meu podcast. Então, é uma coisa, assim, obrigada. É demais,
0: fico porque feliz. Porque esse,
1: tipo, eu vejo as suas entrevistas, assim, eu fico, nossa, é, é profundo. Você entra em outro lugar, assim. É uma enfim, honra pra mim. A minha relação com as palavras, eu achei muito interessante a sua pergunta. Porque é, um, é uma brisa, assim. É uma pergunta muito lacaniana. Aquela que fala de Lacan sem <risos> Vamos. entender Lacan. Mas… Eu sempre amei muito, assim. Eu sempre fui bem melhor em humanas do que exatas, né? É, eu tive uma mãe professora, assim. E eu tenho um irmão formado em língua portuguesa. Minha família é muito... Minha família parte mãe tem um lance muito com, com a língua, assim. Minha avó também, enfim, declamava... Minha avó, sei lá, eu lembro dela com 90 anos declamando poesias de 10 páginas, decorado, assim. É, tipo, Juca, Pirama, umas coisas assim. Que eu acho que também veio uma relação com a arte, né? Sim. E é isso, eu acho que veio o teatro... Eu sempre fui muito da música, sempre escutei muita música, sempre vi muito filme. Eu sou uma geração. É, nos... Eu nasci em 87, né? Eu acho que essa minha geração ela foi muito criada pela TV, total. né? Porque não tinha. Esse... Enfim, é. é isso, pai, mas você ia pra trabalhar, tu estudava e à tarde você via a TV. Exatamente, à tarde, era essa
0: rotina. Cê, eu
1: sabia a minha rotina de acordo com, ai, ah, vale a pena ver de novo? Uhum. Sessão da Ai, qual que é o da sessão da tarde? Já vi, repetia <risos> ah, Lagoa azul. Né? Exatamente. <risos> então, então, eu acho que tem um universo muito do audiovisual, assim, na minha criação. Tá. Chaves, Chapolin, Xuxa, Mara Sim. Maravilha. E essa coisa também, eu acho que a própria coisa de eu ser criadora de conteúdo vem desse lugar ali, de uhum. ver a apresentadora. Depois de ver a MTV nascer ali, Sim. né? E eu acho que hoje em dia faz uns dois anos, uns dois anos não, acho que desde os 18 anos eu fiz jornalismo e eu comecei a me atrever na escrita eu sempre, enquanto adolescente eu era emo, assim, então Hum, eu escrevia (risos) né? tinha blog, blog secretos que só eu lia e depois eu acho que eu fui aí fui conhecendo autores que eu realmente gostava, eu lembro que eu tive um lance com o Caio Fernando de Abreu a gente vai se envolvendo assim com pessoas que uau, olha
0: essa escrita, né? vai se identificando também com o que você gosta de escrever, né? Eu acho que quando mais a gente lê, mais a gente entende, tipo, putz, eu gosto de seguir esse caminho aqui.
1: É, eu, até uma estética, né? É, tipo, olha essa isso. estética. Eu, assim, eu sei que tem muita gente, eu, eu sou, assim, São Paulo, falar isso é engraçado. Mas eu sou muito fã de Legião Urbana. <risos> Tranquilamente, <risos> falo isso de uma boa. E sou muito fã de Renato Russo é, também. Você é de Brasília, é, né? então, tá. pois é. <risos> Eu, meu namorado morre de diz que ele fica assim, toca... Ele vai falar, ó, ó legião aqui, ó. Ó, meu bem. É um tom de zoação, mas ao mesmo tempo respeito, assim. Mas eu que... acho que
0: todo mundo teve um momento de decorar Faroeste Caboclo. Eu, é. pelo
1: menos, assim, eu tive esse
0: momento sendo de São Paulo, sabe? Eu acho que ninguém escapou disso da nossa geração.
1: É, eu acho que em Brasília, sei lá, acho que tava no vestibular, assim. Sim. Não sei, é na, na água. Você bebe a água e você tem que saber, assim. E o meu irmão também era muito fã de rock e de Renato o Renato Russo ele, e o Renato teve uma coisa muito forte com, com a língua, né? Tanto uhum. com a língua portuguesa quanto a língua italiana, com o inglês. Ele uhum. era um linguista muito sinistro. E por coincidência, as pessoas que eu fui sendo fã depois, tipo Tom York, Radiohead Red também, um tá. cara que, da língua, assim, muito, com uma poesia, você pode ver que é um pouco deprê a Ellen Ramos, <risos> né? <risos>
0: Opa. Um pouco melancólica, é que... mas eu me
1: identifico,
0: tá? É. Muito.
1: Eu sou é. essa pessoa, não tem como negar. Eu acho que eu sou muito bem-humorada, mas assim, na hora Sim. de escutar a música, eu preciso sofrer. E cara, eu acho que a vida foi acontecendo, é a escrita, jornalismo. O jornalismo, eu fui ali pra área de… Eu queria ser jornalista que escrevia perfil. Ah. Queria trabalhar na New Yorker. Amo. Tranquila. <risos> Tranquilo, um sonho uh. bem assim, básico. De boas. É. O inglês, assim, dela, perfeito para estar tá lá. <risos> Acho que foi isso, assim. Acho que foi andando junto com o teatro, aí eu descobri a psicanálise, que hoje em dia eu sou muito apaixonada, e por coincidência que eu não sabia, teve uma hora que eu entendi que a psicanálise tinha muito a ver com a palavra, né? Total. A cura pela palavra. E eu fiquei, assim, maluca quando eu descobri isso. Eu fiquei, "Ah, Tá tudo ligado! (risos) Teatro! Psicanálise, cinema, roteiro. E aí, eu acho que hoje em dia é isso. Eu permeio, acho que eu sou afundada nas palavras. Eu sou a pessoa que faz um ato falho, que pensa na palavra, que que às vezes fica uma tarde sem zoeira, tá, gente? Não é fumando um é. ou não mas eu fico bochecha, eu fico nossa, palavras estranhas é, sei lá, às vezes eu escuto letrux eu fico assim, gente, essa mulher, ela tem um lance com as palavras você né? analisa isso. tudo que tá Eu, ana- eu analiso o barulho eu falo que se eu fosse herdeira eu pudesse só estudar, eu com certeza estudaria bastante a língua, assim eu sou muito apaixonada por sotaque, por exemplo Demais. eu amo escutar um sotaque novo e ficar, tipo, vendo as diferenças sim, é isso, gente. Sim.
0: Não, eu acho muito legal, me identifico em vários momentos, eu acho que eu sou uma apaixonada por palavras também eu acho que tem uma coisa fundamental que você falou, que foi sobre sua avó E eu fiquei pensando na minha casa, assim. Casa sempre foi muito musical e tem a ver com as palavras. Então, é muito interessante o quanto o ambiente que a gente cresce, né? De certa forma, influencia as nossas paixões, assim. Principalmente quando a gente fala sobre palavras, assim, total. E eu queria saber o quanto o teatro guia a sua vida. Porque, assim, eu tava vendo uns posts seus e tal... E no dia do teatro, você escreveu um belo texto. E você finaliza assim, né? Abre aspas. Mas que fique claro que sou movida pelo amor ao teatro e tudo que o envolve. Então, eu queria saber como que ele… É! Tocou fundo, né? Eu queria saber como que ele guia a sua vida profissional enfim.
1: Cara, é uma ótima pergunta também. Muito boas perguntas, Hum. viu? Olha que podcast bom, gente. Na toa que eu escuto ele. Cara, que loucura. Tem uma uma entrevista com a Fernanda Montenegro, que é uma coisa, acho que, sei lá, tem uns 15, 20 anos essa entrevista, que ela tá falando acho que alguma jornalista da Globo fala sobre qual qual é a dica que você dá pros jovens que querem fazer teatro e tal. E ela fala, não faça. Ela fala, não faça teatro. E aí eu lembro, né, não faça e tal. Ela fala. Aí você para, você não faz. Se você ficar longe do teatro e aí aquilo te adoecer, aquilo ali, sei lá, consumir você, te deixar mal, te fazer com que sua vida não tenha muito sentido, ou te adoecer fisicamente, uhum. aí você fa- fa- realmente você pode fazer teatro. Sim. E eu lembro que, enfim, eu li a biografia dela, amo biografias e tal. E faz muito sentido, assim. Eu acho que eu tenho um envolvimento com teatro desde criança muito criança, eu tive uma trajetória de sempre, sempre fazer e aí eu tenho um lance né, que meus pais, enfim, super perdoados, mas aquela coisa Brasília, eu tive pais que foram muito, é, meu pai não é mais, minha mãe já é falecida, meu pai, né, hoje em dia eu tenho uma vida boa, mas ele foi, meu pai foi alfabetizar com 18 anos, uhum. ele foi tipo teve 14 irmãos, uhum. teve uma vida muito pobre então assim, não tinha possibilidade de eu fazer teatro, Sim. era tipo, querida medicina, engenharia uhum. ou ganhar Direito. dinheiro, vamos
0: ganhar dinheiro, né? É, três profissões que é. dava pra fazer. É.
1: <risos> e aí eles, ah e teatro, um hum, jornalismo, Sim. né? Legal, <risos> Jornal Nacional. Ai, eu amo. Era uma escuta, assim, muito engraçada. Sim. Eu tenho uma história com meu pai, que um dia ele foi assistir uma peça minha da OP nem lembro qual que era a peça, e aí ele assistiu e ele, nossa, foi muito legal e tal que bom, aí eu falei, ah, então tá pai, então é isso, eu quero fazer teatro aí ele, mas minha filha, tá, tá bom mas você tem que começar a correr e tal aí eu, hã? Aí ele, é, porque você já faz natação, mas você não corre mas, é, esporte é muito bom aí eu, o é. que, pai? Ele, é, pra você fazer triatlon e tal, aí eu, não pai, teatro yeah. <risos> eu já decidi o que eu quero fazer, eu quero fazer teatro, aí ele, ah Hum. Ah, teatro, não.
0: Ele esqueceu hum. completamente que ele
1: amou a peça.
0: Não, foi no mesmo <risos> dia.
1: Então, teve isso, assim. Então, eu lembro de, com 18 anos, eu estava estudando pro cursinho para passar em medicina. E o meu cursinho era de manhã. E eu falei que eu também tinha um cursinho à noite, que era mentira. Eu tava fazendo teatro, tá. fazendo a ópera do malandro. Olha. E aí, é isso. Fiz, passei pra UNB, para Cênicas, escondido. Toda essa... Sim. Ixi, assim, olha. Lacan se sambando <risos> né? E aí... Uma hora eu parei porque não dava, porque eu uhum. fazia jornalismo porque eu tinha que trabalhar Sim. e fazia faculdade pública, aqueles horários, eu parei parei e tal, vim morar em São Paulo aí fui pro cinema, que era tipo assim e eu, tá. e é engraçado que a gente introjeta o desejo do outro, né, eu falei eu não gosto mais de teatro hum, e eu entrei olha. num ranço, falei não gosto, Sim. eu detesto uh, eu gosto de dirigir, e aí fui tá. nessa fui nessa, fui nessa, e aí uma hora cara, não sei, uma hora você realmente adoece uma hora de fato eu comecei a aquilo foi ficando muito latente, aquilo vi Virou meio que um trauma, e aí ficou um desejo, eu eu fiquei em pânico. E aí eu acho, tive o Caetano… Tudo, fui pro YouTube. E aí no YouTube uhum. as pessoas viram, mas você é atriz? Aí eu, não, acho que não. Acho que eu não sou atriz. <risos> Olha. Eu não me autorizava nem fudendo. Tá. Assim. Opa, não pode falar. Pra... Não, eu não claro lembro que pode. de jeito nenhum. <risos> é, e aí eu não me autorizava, e aí foi um processo. Sabe? Acho que em 2017, 18, eu voltei a fazer. Ah, uma oficina ali de um mês. Uma coisinha ah. ali, um improviso, um humor. Ai, ah, não E aí, aos poucos, quando. É isso, fui voltando, voltando, mas assim, acho que esse lance de me chamar de atriz, com muito Hum. respeito, porque eu acho que é um um lugar também que eu vou estudar pro resto da vida, é algo bem atual e e na base de muita terapia. Mas hoje em dia eu não me vejo longe mais. Às vezes eu tenho que estar, tipo agora, eu tô escrevendo, tô frequentando, vou começar a montar um processo. Se eu fico assim, seis meses, ah, eu começo a ficar muito chata, eu começo a perder sentido as coisas, começo a pensar aí... Trabalhar numa agência publicitária, (risos) fazer um concurso público, eu começo, tipo… Você perde a sua essência. É, sabe o Chapolin, quando ele (risos) fica…
0: eu vou ficando dura, meio maluca, assim você perde a essência, eu fiquei pensando aqui que eu fui bailarina clássica durante muitos anos, né, e eu acho que a relação era a mesma que você tem com o teatro a arte, eu acho que a arte faz isso com a gente, mas eu vejo que eu transformei o meu lugar ali de amor ao balé, sabe, porque eu parei porque eu tive que operar meu joelho e tal e aí fui fazer jornalismo, que era uma segunda, primeira opção que eu sempre tive, mas aí o balé passou na frente. E quando eu melhorei do joelho e tal, ah, vou voltar pro balé, falei, não, acho que eu não, não quero mais, sabe ele tem, ele ficou num lugar guardado uhum. dentro de mim eu acho que o balé formou o meu caráter assim, essa coisa de ter que ensaiar porque você tem que abrir mão de muitas coisas né, você tem uhum. que ensaiar, você tem que se aperfeiçoar, e aí você viaja muito pra se apresentar, e essa convivência em grupo, eu acho que tudo forma ali seu caráter mas eu tô, eu fiquei pensando assim o quanto o balé tomou uma Outra, um outro espaço na minha vida, sabe? É quase que talvez eu precise levar pra terapia segunda que vem, porque você falando, eu fiquei pensando nossa, será que eu deveria manter o balé mais perto? Já que ele é tão especial e uhum. essencial na minha carreira? É, Volto eu acho falar. que
1: o teatro, ele tem esse lugar. Não necessariamente eu preciso transformar ele, sei lá, no meu principal ganha-pão. Sim. Ou em, em algo que seja assim, que a gente, tudo a gente acha que a gente pode transformar em algo bom ou também esgarçar aquilo, até aquilo uhum. te machucar. E eu vejo, eu faço aula de dança assim, eu é, faço, enfim um balé, <risos> tá. eu, sou, eu sou palhaça, né gente? Então eu faço aula de balé pra, sei lá, fazer espetáculo de palhaça porque risos. Mas é muito uma relação ali, cara, eu estou trabalhando no meu corpo, trabalhando com Sim. ciência. Não necessariamente é isso, você tem que estar no teatro municipal, Exatamente. sabe? Exatamente. E com o teatro eu acho que é muito isso pra mim. Eu preciso estar ali perto dele. Tá. Eu não preciso estar em cartaz sendo, e fazendo um grande sucesso também. Eu acho que isso também é muito capitalista, assim. Você Sim. tem que se envolver com o que você gosta de uma forma, assim, de extremo sucesso. Senão, não é bom. Uhum. E acho que não é sobre isso. Sim.
0: Mas eu acho, assim, você me corrige se eu estiver errada, é que você acaba usando as suas redes sociais Pra fazer personagens ali, eu tenho, né? <risos> Não, acho que dá muito certo. Eu acompanhando, eu acho que dá muito
1: certo. Ai, que bom! Sim. Eu queria usar mais, mas às vezes é isso. Eu faço, gravo, edito e jogo sim. fora, <risos> sim, gente. Eu também faço isso que é vocês isso, fazem, é. Exatamente. Faz parte.
0: Eu queria que você contasse algum um pouco, alguns destaques da sua trajetória, até você virar conhecida Real Mother que foi quando você criou o seu canal ali
1: e tudo mais. Tá, eu acho que enfim, tem toda essa trajetória ali do teatro, parei, jornalismo acho que já no jornalismo eu já fui muito pra essa área da apresentação do rádio, por incrível que pareça eu odiei a matéria de TV no jornalismo Olha. mas enfim, ah, é, mas eu acho que é coisa da faculdade. É que faculdade. também é um outro lugar é. né, não é... É, e esse 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 lance que você tinha que falar, assim, uma uma matéria inteira em três frases, eu não gostava, eu gosto de aprofundar, sabe? E eu já tava nesse lugar, assim, e aí eu me apaixonei, já era muito apaixonada por cinema, né? Fiz um curso tá. de fotografia, e aí eu o meu TCC até de jornalismo era sobre direção de fotografia.
0: Olha! Demais.
1: Porque eu falei, nossa, você ser é diretora de fotografia e tal. Vim pra São Paulo muito nesse intuito, mas aí achei um curso aqui que era direção, tinha um lance de atuação também, aí fiquei, ah, não. Aí, direção de fotografia, tinha muita matemática, né? E eu falei... Nossa, e era um sério? É, e tem muita coisa de luz, né? E, hum... t- e era um meio muito masculino ainda, tá. na né? época, Ainda é muito hoje em dia, mas Sim. hoje em dia eu conheço eu conheço diretores de fotografia, uhum. mas eu tentei entrar ali, não consegui, fui assistente, mas não sei, faltava alguma coisa Sim. também. E aí eu fui, cara, comecei a trabalhar com videoclipe, fiz uma produtora, pulando muitas etapas, uma produtora de videoclipe com a madrinha do meu filho minha ex-sócia, que chamava My Names Filmes. E essa época, essa produtora foi bem, era uma época boa de MTV, a gente fez muito clipe da Fresno. Ah, CPM22, Michel Teló. A gente fez, pegava bons clientes, assim, uhum. fez publicidade. E era um contato, assim, já com essa coisa, a internet. O YouTube tava ali, tá. tinha acabado de nascer, sabe? Uhum. Nossos clipes já iam pro YouTube, já tinha um lance, assim… Ai, a gente fazia um clipe, mas também fazia o make off porque a galera também gostava de assistir. Isso tava surgindo ali, Felipe Neto, tá. sei lá. Ia surgindo aquelas primeiras pessoas, assim, Foquinha, eu lembro, assim. <risos> Lembro do Jiu, Jiu assim, nascendo. Uhum,
0: nossa, foi um estouro, inclusive.
1: É, eu lembro dela pequena, assim, eu lembro das coisas, assim, acontecendo. E aí, eu, né, engravidei, uma gravidez zero planejada, a produtora no meio do caminho, caos, como é que eu trabalhava com o bebê, uhum. mãe solo na época, assim, era realmente família em Brasília. Foi um, foi um caos, hum. foi um caos. E um lugar que eu achei muito apoio foi na internet, assim, onde eu conseguia me identificar não como um ETI, como uma mãe normal. Uhum. Era em grupos, na época do Facebook, assim. Ah, tá. Porque a, a maternidade, na época, ainda era muito Barbie girl, assim. Uhum. Era... Nossa, era puxado. <risos> e aí, eu, na internet, que eu ia lendo uma coisa ou outra de feminismo, sobre uma maternidade real e tal. E aí, uma, eu tava muito sem grana, né? E aí, a conta não fechava. contrata contrato babá, mas aí. E o dinheiro que eu vou trabalhar, eu vou pagar uhum. babá. Então, n- não funcionava, assim. Eu tinha equipamento em casa. E aí, eu não sei, acho que foi vendo o jiu e tal. E aí, eu encontrava minhas amigas. Contava as histórias que estavam rolando com o Caetano, ele pequeno. Uhum. Aí, umas choravam, outras riam. E aí, umas... Cara, você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer uhum. isso. E eu tava muito assim. Mas eu, eu ir para frente das câmeras? Uhum. Não, eu sou diretora. Não, não. <risos> e aí... Uma, uma hora eu lembro de uma amiga minha trabalhava numa agência, ela trouxe uma tabela de pagamentos desses novos youtubers, na época, nem chamava influenciador, ah. e eu vi quanto eles ganhavam. E eu falei, eu ah, falou, vou, vou fazer sim. Aham, assim. uh-huh, tô precisando eu de vou... dinheiro. É. Endividada, assim, até o limite. Eu falei, nossa, como cons... é que é oi, agora? <risos> e foi meio que nessa, foi na necessidade, sim. assim, mas foi muito engraçado, porque eu lembro que eu fiz uma reunião, assim, sobre. O canal, nome, tudo. E aí, essa minha ex-sócia, minha minha melhor amiga, né? Olhou pra mim e falou... Você sabe que vai fazer muito sucesso, né? Olha, e você sabia? E eu sentia... É muito doido, mas eu falei, cara, eu acho que vai. E não é porque eu falava assim, ai, que eu sou muito boa, quem sabe um dia eu tenha essa autoestima. (risos) Mas é porque eu falava, é porque não tem nada assim. Isso. E e eu queria muito que tivesse algo assim pra eu assistir. Exatamente. Sabe? E era meio que uma válvula de escape minha também. Um desabafo, uma coisa assim, gente, por que que ninguém me falou que era assim, ser mãe? Exato.
0: E foi assim. E depois de quanto tempo que você fez o canal, que você começou a lucrar com ele?
1: Cara, foi rápido. Eu lembro que eu fiz em Duas semanas que eu tinha lançado, sei lá, os primeiros vídeos. Saiu naquele… Lembra aquele portal Hypeness? Nossa, Que na época era assim, (risos) uau! Hypeness! Olha! Eu lembro que saiu no Hypeness, eu gritava em casa, tipo… E eu tava fazendo um freela numa agência como redatora. Que eu entrevistava, sério, 1.500 consultoras natura. (risos) Eu entrevistei (risos) 1.500. E aí, um um cara dessa… a agência viu o canal ali, os primeiros vídeos. Ele falava assim, olha, o que rolar, eu vou te trazer. O que rolar… E ele foi a primeira pessoa que conseguiu que me vender, demais. assim. E ele me vendeu para uma publi de perfume, assim. E foi o primeiro dinheiro. E assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei, já assim, eu já recebi. Fui pagando, sabe? Ligando pro uhum. amigo. Amiga, eu vou te pagar! <risos> Oi, amiga! Qual é a sua conta? Chegou aquele momento! <risos> E foi rápido, assim, acho que foi coisa de um mês, dois meses. Legal.
0: E você falou também sobre maternidade. Eu queria que você falasse, né, falando de maternidade e trabalho. Quais que você acha que ainda são os maiores obstáculos nesse sentido? Pensando muito na forma que o mercado olha pra maternidade. Ou não olha, né, talvez, não sei.
1: Cara, eu acho que é um um problema bem gigantesco no sentido social, né. Eu acho que… A conta não fecha, a conta do tempo que você precisa trabalhar barra criar uma criança, que é um trabalho também, é um trabalho não remunerado, né? Porque, inclusive, a gente está criando, enfim, pessoas para essa sociedade, para esse capitalismo funcionar, né? É a conta não fecha. Então, assim, é é muito estrutural, que eu digo governamental, no sentido, uma creche de qualidade, com alimentação de qualidade, uma carga horária reduzida, inclusive até... sou super defensora de uma maternidade com remuneração, né? Por exemplo, é isso, uma licença maternidade de um ano, de dois anos, com remuneração, com um serviço público disponível, tanto de saúde quanto de educação. Então, assim, eu acho que é é cruel. Eu acho que é muito cruel. E eu acho que a mulher ainda é muito incentivada a ser mãe, né? O aborto, ele é proibido. Ainda tem um lugar que a maternidade vai realizar a mulher. E eu acho isso um discurso assim, esmagador. É, É... até é destruidor, acho que destrói Sim. a mulher, porque a gente acho que nos primeiros dois anos de uma criança você, aquilo ali é a sua principal função e claro que muitas mulheres voltam a trabalhar com três, crianças com três meses quatro meses, seis uhum. meses, mas assim, a gente tá vendo como essas mulheres estão ficando, né é, um, é burnout, Sim. é falta de saúde mental é falta de qualidade para aquela criança também, de uma criação é um adoecimento na base da alimentação porque que horas que essa mãe vai cozinhar, entendeu Sim. então assim, a gente tá criando doença nossa, o buraco é muito mais embaixo, é. né É muito embaixo, porque a conta não fecha. Se você não é uma pessoa... Classe média alta, que tem uma babá, uma cozinheira. Uma estrutura, Uma faxineira. Né? E que eu espero que, se você tem, que você esteja pagando essas pessoas é... de forma justa.
0: Exatamente.
1: Né? Que essas pessoas que, inclusive, estão trabalhando, estão deixando seus Exatamente. filhos na creche. É, se você não tem isso, a conta não fecha. Total. E aí, qual que é a
0: importância para você de ter pessoas como você que falam sobre isso na internet?
1: Eu acho que a principal importância é tornar a escolha da maternidade algo possível. Tem muita gente que pergunta assim... Vem, né, Hel, eu tô na dúvida se eu quero ter filho ou não. Eu falo, não tenha. Hel, eu tava. Eu estou tentando engravidar. Eu tenho até um, um, um negócio desse que viralizou, que era tipo uma é. pergunta. Hel, é, qual a dica que você dá pra quem tá tentando engravidar? Eu falei, não engravide. <risos> mas é zoando, mas assim, claro, eu entendo, eu amo ser mãe, Sim. né? Mas eu acho que a gente tem que, real, entender o que é uma maternidade pra poder ter essa escolha. Eu acho que a gente nem tem essa escolha, né? A gente, é. O aborto nem é legalizado. Assim. Então, é uma coisa eu, eu sempre falo, hands May Tale. Eu me sinto, sendo mulher no Brasil, é a série hands May Tale, porque as nossas decisões não estão nas nossas mãos. Outro dia que foi sair a lei, que a mulher pode ligar a trompa sem autorização do Total. marido. É um absurdo, não, gente. Parece que zoe- parece é. você tá lendo um roteiro, é, mas não é. Exatamente,
0: de 1900 e bolinha, 1800, é. sei lá. Você fala, não é possível. Não que sei, isso é nós atual. mulheres
1: nascemos para parir, assim, assim, Ah. procriar. Então, é um negócio muito maluco, assim. Principalmente, eu queria que escutar mais mulheres que falem e homens também, né, risos sobre uma maternidade consciente uma escolha de maternidade consciente, quer ter filho você, eu acho que filho é igual o lance do teatro da Fernanda Montenegro é. pensa, não queira se aquilo se a sua vida não fizer sentido
0: Sim.
1: e você faça análise também, e sua vida ainda <risos> assim não fizer sentido, beleza vai ter seu filho agora, ter por ter porque ai, tem que casar e ter filho porque estão me cobrando, porque eu acho que eu preciso ter, inclusive eu acho que eu preciso gestar e não adotar, enfim é. São uhum. 80 mil camadas.
0: É. Mas eu acho que essa histori- história que você traz da Fernanda Montenegro, eu acho que serve pra tudo, sabia? Serve. Qualquer decisão da nossa vida. É tipo assim: parar e olhar. Você não consegue viver sem isso? Eu vou adotar. É bom, eu vou é, te passar é, a entrevista eu depois. Eu vou adotar, é porque bem bom. é isso. E eu queria saber o seguinte, se você é essa pessoa, né, que apoia outras mães virtualmente, de onde vem o seu
1: apoio? Mulher da psicanálise. (risos) Não, olha, eu acho que eu tenho boas amigas, isso eu não posso negar. Eu tenho tenho poucas amigas mães, que é engraçado, Hum. e minhas amigas estão se tornando mães coisa de anos, Dois, três anos pra cá. Na época que eu tive mãe, eu falo. Ah. Eu fui mãe na adolescência. Mas não fui, né? Eu tinha 27, 26 pra 27. Mas até hoje eu tenho medo da gravidez na adolescência. Porque é isso, eu tive filho e ninguém tinha filho. Tava todo mundo no secreto até 5 horas da manhã. Entendeu? Então assim, eu tava assim... Eu não tinha com quem falar. Sim. Eu ia pro parque e ficava olhando outras mães, tipo, tentando <risos> achar uma amizade, assim. Oi, o uhum. que você dá de lanche? Enfim, foi... Eu nem lembro o que, que era a pergunta, mais. Desculpa. <risos> não, eu perguntei quem era o seu apoio. Ah, Sendo quem você era o meu um apoio? apoio, olha só. Quem, é o seu apoio? quem era o meu apoio? Era a imaginação, tô zoando. Eu acho que eu tenho... Eu tenho uma família em Brasília, eu tenho minhas tias, né? Eu tenho uma tia que foi muito rede de apoio, que é a tia que todo mundo conhece, que eu falo dela, a tia Leninha, que fala caríssimo. Que é uma tia que a gente tem uma relação super conflituosa. Ela, tipo, uhum. me alfineta horrores, mas ela é uma super avó pro Caetano, assim. Uma tia-avó, assim, maravilhosa, perfeita. Acho que teve a avó, parte de pai do Caê também, que me deu muito apoio quando ele era pequeno. E eu acho que a gente vai achando no caminho, né? Eu, fui, eu tive amigas que se tornaram minhas amigas depois de ter filho. Hum. E que são uma super rede de apoio. O Caetano tem tias, assim, ponta firme mesmo. Do tipo, a tia Lili, que leva ele pra gravação da Pablo Vittar. O menino tá lá. Eu tô lá (risos) trabalhando, ele tá lá vendo o clipe. A outra leva ele pra... É isso, o Caetano é uma criança criada por... Por tias, mulheres, Boa. assim. Ele é muito criado por... E eu acho isso muito legal, porque eu acho que ele é multiafetivo. Ele não... Uhum. Ele é muito grudado comigo. A gente tem, né, uma relação muito legal. Ele tem muito contato hoje em dia com o pai dele. O pai dele, né... Tá presente hoje em dia e tal. Mas ele tem isso. Ele também ama a tia Carla, a tia Línia, a tia Didi, que é a Mari. Ele tem essa coisa, tipo... Vai, ó, hoje você vai dormir lá na casa da tia Carlinha. Tá bom, tá tudo bem. E é ótimo. Sim. E ele acha Sim. massa. E eu acho muito massa que ele possa ter um dia difícil. Ele possa recorrer a outra pessoa que não seja Total. só eu
0: total. Isso é incrível. E eu acho, não tenho filho, né, mas eu acho que hum, ter um homem criado com várias referências de mulheres, eu acho que é essencial para a sociedade que a gente quer, né, que total. a gente espera. Eu acho que é muito lindo. Eu assim. esqueci
1: uma super rede de apoio, que é o tio Fábio Smiley e a tia Ana. Eles são muito rede de apoio, eles ainda aguentam o Caetano e o aqui é, Juntos.
0: <risos> amo, amo. É, eu queria falar um pouco da newsletter agora, a folga, que eu acho sensacional a newsletter que é uma mãe pra você. Sim. Assim, essa frase o Nome de Camila Frenda, é né? Criativa. mudou tudo. tudo. Uh, e eu queria saber como que surgiu a ideia e qual que é o objetivo dela.
1: Cara, a folga veio muito nesse lugar da escrita. Uhum. Eu percebi escrevendo e voltando a escrever, que quando a gente escreve algo é muito diferente da gente falar, né? Eu sou uma pessoa muito da fala. Total. Você fala, fala, eu falo. Poxa, posso falar aqui. Mas quando a gente escreve, a gente elabora de uma forma muito diferente, né? Parece que a escrita puxa sentimentos nossos diferentes. Parece uma esponja que você coloca na água, assim, que ela... (risos) Ela suga de um jeito que você não imagina. É muito comum que eu escreva um texto e eu chore muito quando eu termine. Ou que eu vá reler meses depois e eu me emocione de novo. Que eu pense coisas ali que eu não tinha pensado antes. Então, eu acho essa coisa de poder escrever sobre ser mulher, não só sobre a maternidade, ela é muito um processo de cura. Então, eu acho que o Folga veio muito nesse lugar. Ele veio muito inspirado... Na Bonnie Club. Olha. <risos> Porque a Boni Club vinha com a revistinha, né? Sim. E eu amava aquela revista. Aí um dia eu fui almoçar com a Jana e falei, cara, eu queria fazer um, um Bonnie Mother. Olha. E, e a, a Janaína f... é ótima. Ah, de... ela fala assim: é. vai, pega <risos> o avião vai pro Japão. Ela é desse jeito. É. Agora, faz, hoje, lança. <risos> ela é tipo muito. Aí Sim. fui falar com a Camila, Camila. Vamos achar um nome. Eu falei, nome. E aí é isso. Tinha a Anne, a Carol. A Carol agora tá saindo. Carol, enfim. Ah. A pessoa, né? 80 mil projetos ganhando Oscar, Sim. né? A mulher já foi lá pro Oscar. Então, ela pegou um projeto muito legal, muito gigante. E ela falou, não vou conseguir, tá me dando ansiedade, queria muito continuar. Eu falei, tá tudo bem. E é importante
0: essa atitude dela de entender que ela não consegue dar super. conta disso agora, né? Porque às vezes a gente quer ficar carregando o mundo nas costas e simplesmente não
1: dá e tá tudo bem, Não, né? super. Tipo assim, parabéns. Porque é uma atitude realmente madura. Eu acho que esse ano também eu tinha uma proposta pra Pra fazer parte de um podcast também. Eu falei pra esse amigo, né? Eu falei uhum. não. E ele ficou, cara, que bom. E eu fiquei com medo. É. A gente fica com medo de estremecer amizade. É. Ele falou, que bom que você disse não. Isso é importante. É melhor o não do que você tá lá sem querer estar tá, né? É, tipo, total. Dá. É, não. E ela falou, eu amo o Folga, mas eu não consigo Sim. agora. Então, falei, vamos nessa. Próxima edição. E é engraçado, né? Porque agora eu vou lançar o Rede hell podcast que sou só ah, eu. Ah, isso que eu ia falar. E o Folga é. ficou só comigo. E aí, parece que é um... A Júlia, que trabalha comigo, ela falou engraçado, né? Porque sentar Você tá em... pediu muito isso. Você queria muito fazer coisas sozinhas de novo. O Radio Hell veio muito pra ah. isso. Ela falou: agora você tá tocando as coisas sozinha de novo. É um... As coisas um retorno ali a 2016. Tipo. Sim, olha, isso é muito né? interessante.
0: Super. É. É. Deus me ajude. É. Vai eu dar tudo certo. A gente, eu quero falar sobre o podcast, mas antes eu queria falar que. Hum, perguntar sobre qual foi o seu maior aprendizado nesse período que a newsletter completou um ano agora, em junho, né, que passou. Qual que foi seu maior aprendizado?
1: Acho que o primeiro aprendizado é que eu consigo escrever, de verdade. Foi do tipo, uau, olha, tá legal esse texto. Eu eu que fiz. Você consegue, Ellen. Sim. Tá tudo bem. Acho que outra coisa é muito interessante. você. Eu amo ler, né? Então, assim, ler ali sobre a maternidade da Daniele, sobre a maternidade da Carol, sobre esses mundos que são completamente diferentes do meu, assim. Apesar da... A gente ser parecida em muitas coisas, a gente é muito diferente... Ter essa, essa rede, né? Que eu acho que a, a newsletter, ela vai criando uma rede que ela é mais invisível do que, por exemplo, os números ali Nossa, do um Instagram. Calma. Só que a, a sensação que eu tenho é que ela é, ela é muito forte. Não é que ela uhum. seja mais forte, mas quem tá ali, tá ali mesmo. Sim. Porque às vezes a gente, eu mesma, sigo Exato. alguém. E às vezes eu vejo uma coisa e falo, Ai, que legal essa pessoa, eu vou seguir. Eu falo, ah, eu já é, sigo. É... Nossa, não lembrava. <risos> e eu acho que com a newsletter não é do tipo… Eu leio folga, sai... Eu tenho isso com as newsletters que eu assino, né? Saiu, eu leio, eu conheço, eu tô por dentro, é... acho que é um laço bem forte. Sim, assim. é diferente. É, é bem diferente. diferente.
0: Você falou sobre esse seu amor por escrita. Eu tinha anotado aqui, nem era para eu falar exatamente, mas eu li um texto seu que era sobre depressão, é, junto com o Dil ali, com era. Tudo. era é... <risos> e eu anotei essa frase porque eu achei assim essencial, uhum. principalmente onde me tocou é porque eu tenho ansiedade, tive um burnout, enfim, então me tocou nesse lugar que era assim. Ó, você falou aspas, você não é assim, você está assim, respira, pede ajuda e tenha paciência. Uhum. Vontade de tatuar essa frase, de... tá? Então, tô eternizando aqui, porque é muito boa, muito boa.
1: É, eu acho que eu aprendi, eu sou uma pessoa de altos e baixos, eu sou uma pessoa que tem depressão, que tô tratando uma depressão agora. Até quando eu fiz esse texto, eu tava, tipo, uma melhora muito boa. E foi, nossa, como é aliviante a gente ter uma melhora. Sim. Mas com consciência também, inclusive, de tendo um bom psiquiatra, tipo, eu a dose do remédio, ótimo. E ele falou, a gente não vai tirar agora. Porque, obviamente, eu já fiz isso no passado, tipo, você tá Tô ótima. ótima. <risos> Aí você tira o remédio, meu amor, dá um é... mês. Você tá assim, Ai... com a cara dentro do esgoto. Nossa, sim. Assim, meu Deus. Já estive lá. Meu <risos> Deus. Então ele falou, vamos diminuir, mas vamos terminar o tratamento. Né, Ellen Ramos. E eu fiz assim. Uh-huh.
0: Vamos.
1: E é isso. E a vida... A vida continua acontecendo. Então, hoje em dia, quando eu tô numa fase boa, eu tô assim, cara, eu tô bem. É muito interessante, porque eu acho que quando você vive a depressão, você fala, eu tô bem, que bom, vou aproveitar, porque talvez daqui a pouco eu não esteja tão é. bem. E não pela depressão, mas porque é isso, porque um parente Sim. seu morre, porque uma coisa acontece, é. porque uma outra coisa acaba, porque a relação, entre, a relação entre crise, porque o filho tem um problema. Sim. E aí a vida acontece. Então. Hoje em dia, quando eu tô bem, eu aproveito, eu falo, eu tô bem. E guarda. É como se eu salvasse, assim, congelasse Sim. um pouco de energia. Congela um pouquinho dessa energia e lembra desse momento. Exato. Então, sei lá, no último. Última semana, eu tive uma semana difícil, ruim, que eu fico mais desanimada, eu uhum. fico mais melancólica. Eu sofro, choro e tudo bem. Eu acho até bom chorar, porque eu já tive depressão do tipo de ficar apática, né? Uhum. Sem sentimento, que eu acho Sim. que aí é, o, é horrível. E eu pensei, ó. Oh, você sabia que isso ia acontecer. Tá tudo bem. Você tá, tá, tá mal. Tô triste. Agora eu tô triste. Daqui a pouco, vamos escutar as músicas. Vamos sim. lá, tomar um axé. Vai passar. Eu acho que é uma sabedoria de ir lidando com a tristeza, é, sabe? Eu sim. tenho, eu sou uma pessoa mais melancólica, assim. É, eu acho que eu sou muito sensível. Uhum. Né? Eu sou uma coxa de retardos. Então, a ultra sensibilidade, ela tem uma coisa que é ser muito criativa. Eu sou muito da arte. Eu amo sim. teatro, mas tem um, um traço ali que é tipo... Eu sou sofrida. É, tudo bem. E não toca, dá pra toda né? vez que eu ficar mal, eu me af. Eu... Me afundar, porque é muito difícil sair, né, a gente sabe?
0: Exatamente. É autoconhecimento, até nisso é o autoconhecimento. De você saber a hora que, tipo, eu posso sofrer ou não posso sofrer. Apesar de não ser algo que a gente controle, né? É uma coisa que vem. Mas tem momentos, a Stephanie, minha mulher, tava até me falando ontem isso. Ela falou, Lu, é impressionante como, porque além de tudo eu sou capricorniana. Tipo, como você cronometra até o tempo que você pode sofrer. Entendeu? Tipo, tem vezes que não é possível, óbvio, mas… É tudo muito… Não, amanhã eu tenho um negócio, isso daqui precisa passar agora, sabe? É, tô falando aí de uma experiência minha, mas eu sei que, de fato, não é assim, né? Às vezes, simplesmente não dá.
1: Às vezes, não dá. É, não Eu dá. tava falando com a Jana, é, esses dias que eu escutei ela no, com, no Bom Dia Óbvio, enfim, que ela falou um pouco de depressão, e eu mandei áudio pra ela. E eu falei, olha, eu tô mal e tal. Mas é isso, eu tô produzindo podcast, vou começar a gravar, e vai ter que ser assim. Sim, tem que, tem que acontecer, né? Porque também… A vida continua… T- Ela falou, é amiga, a gente vai ter... Às vezes a gente... Tem dia que é óbvio que não dá, mas assim vamos fazer um junto com a tristeza, que às vezes a coisa a, movimenta, a é. água vai. Eu falo que a tristeza é muito uma piscina, hum. e que eu aprendi a entrar com a escada da piscina. Porque teve Olha. muitas vezes que eu entrava na piscina e não sabia sair dela. Sim. E hoje em dia eu entro, olhando pra escada, ou pondo uma cordinha de tipo assim, uhum. eu preciso sentir essa tristeza agora, eu preciso estar dentro dessa piscina, mas daqui a mas, pouco eu preciso sair. total Eu preciso saber como eu saio dela. Sim. E quando eu não tenho essa visão dessa escada, por onde que eu saio, que eu acho que é mais desesperador. É. E que se você tá passando por isso agora, você que tá escutando, tá tudo bem. Você vai é, achar a escada, vai. mas pede ajuda, sabe?
0: Exatamente. Exatamente. E nisso tudo, você falou sobre términos. E eu queria que você me falasse como que você lida, pensando né profissionalmente, com encerramento de projetos. Tipo, ah, como foi pra você encerrar esse ciclo do, cas- do calcinha larga, por uhum. exemplo? A grande pergunta é, do a gr- Instagram. É, o, é, é a pergunta que, assim, se eu não fizer, se não fizer vem, vão, mais, vem mais vão por te aí, cancelar tá? tipo se como você não assim quiser? a Luanda não falou não tocou nesse nome não, mas não, enfim, eu amo
1: cancelinho porque minhas seguidoras elas já criaram essa piada <risos> que é quando eu abro caixa de pergunta elas já falam e o cancelar uhum. é tipo porque o cancelar acabou mil Sim. risos e aí eu, ela já é uma piada do tipo é. ok sobre términos de projeto cara eu acho que tudo inicia acaba, pode ser que acabe ali um ciclo e inicie outro, acho que a vida é muito cíclica, muito cíclica e, e assim, quando a gente tá falando de trabalho principalmente, faz sentido né, eu, eu acho Sim. que eu tive essa experiência inclusive no YouTube, o Real Madre ele existiu ele teve início, meio e fim, mas teve uma hora que não fazia mais sentido hum, eu não tá. tinha que estar tá ali assim, sendo youtuber, eu tinha que ir pra outros lugares eu tinha a sensação, na época do YouTube, que eu tava emburrecendo Entendi. que é como se eu não tivesse expandindo é como se eu tivesse crescendo em ciclo, mas eu tava voltando pro mesmo lugar, e eu penso isso de projetos de trabalho, né, hoje em dia mesmo, fazendo o Radio real, tô muito feliz, legal, tô com muito medo mas eu também, é muito bom saber que o Rei de Orel vai ter um início, meio e fim ele não vai ser pra sempre, eu não me é vejo tá. com 60 anos falando Rei de ô oh, Rei de não, vai ser Entendi. outra coisa, e eu acho que o Calcinha Larga tem muito a ver com isso eu acho que ele foi assim, uma catarse né, foi tipo, Sim. uau e acho que é interessante porque a gente não tinha nenhuma consciência que ia ser uma catarse, assim, uhum. a gente sabia que ia ser bom mas não sabia que ia ser assim, uau e que, a gente, eu não era amiga da Tati antes, eu conheci a Camila, não, não posso dizer que eu era amiga, mas já tinha ido na ah. casa dela, já tinha participado do podcast dela. Admirava ela super, mas não era minha amiga. E foi, foram três pessoas se unindo, a Tati chamou a gente, né, Conhece, uhum. escutou a gente falou, ah, eu quero fazer um projeto. e A gente construiu um projeto. Era pra TV, não tinha esse nome. Não, tinha o um nome. É, é, vamos fazer, tal. A Tati tinha o um nome. Era pra TV, aí a gente fazendo pra TV, a gente fala, cara, isso não é pra TV, uhum. não tem nada a ver. Ele foi sendo construído, ele nasceu, e aí veio a pandemia, que foi... O que foi aquilo, né? Ficção científica. acabou com a gente. E acabou com a gente também, né? Eu acho que o podcast ter sido feito ali na pandemia. E depois a pandemia ter melhorado. E a gente ter voltado. E a vida... Era um momento, né? Ter acontecido. A vida das três ter acontecido. As agendas terem acontecido. As fases de cada uma terem se modificado. Por causa do Calcinha Larga, inclusive. Foi isso. Acho que teve uma hora que não não tinha muito sentido, assim. E eu acho que foi muito sábio. Pelo menos, assim... Falando por mim. Foi muito sábio tipo... Cara, eu queria ficar mais. Queria continuar ganhando esse dinheiro. né? Importante pra mim. Queria muito. Mas eu sei que não vai ser bom. Eu não quero sair de uma coisa que tá em decadência. Eu quero sair no auge. Saber a hora de sair. Sabe? Eu quero poder olhar pra essas pessoas e falar assim... Pô, que massa. Olha que massa que a gente fez. Foi incrível. Mas não tá fazendo mais sentido. Sim. Né? Sim. Acho que foi isso. É,
0: eu acho interessante quando você fala de ter um começo, meio e fim e vocês terem a noção, porque quem tá de fora, né? E aí isso eu falando dos internautas e naná que vê aquele puta sucesso, seja qual for o projeto, as pessoas não entendem. Não entendem. Não entendem. E aí, vem as especulações, vem tudo. Porque as pessoas
1: casam com você, e elas, tipo assim, não pode acabar esse casamento. tô tô me relacionando com você. Como assim? Você está acabando sem me avisar. E e elas não conseguem superar. E e elas querem saber todos os detalhes. Tipo assim, mas o que uma falou pra outra? Tipo, olha, gente, se eu ganhar (risos) esses direitos autorais, daqui 20 anos eu lanço esse livro pra eu fazer um, sei lá… Nossa, best-seller. Comprar uma casa, aquelas... (risos) Mas, mas eu acho que não tem. Eu acho que foi um lugar do tipo, vamos encerrar. E claro, na hora que a gente fala, vamos encerrar. São três pessoas que se tornaram muito amigas. Sim. E aí, não tem como negar isso. Quatro, né? Porque tem o um produtor também, o, o Bruno, maravilhoso. Eram quatro pessoas se relacionando intensamente, assim, semanalmente. Almoçava junto, jantava junto. Sim. E problema de filho e filha, e casamento, e um contando. E era desabafo. Era, era intenso, era como se fosse uma terapia em grupo. E claro que na hora de encerrar, tipo... Tem gente que fica chateada, tem gente que fica de boa, tem gente que fica triste. assim
0: Cada um reage de uma forma, eu né? Eu fiquei… Não...
1: Nossa, eu tive um luto, assim. Eu fiquei bem, depois eu fiquei, tipo, muito triste. E aí, falei… Mas em nenhum momento eu, eu pensei… Eu fiquei triste pensando, foi a coisa certa, tá tudo, tá Sim, tudo bem. É tipo super. terminar uma relação e falar… Cara, eu precisava terminar. É triste, tenho muita Verdade, saudade… Realmente. Mas é isso. Não tá funcionando.
0: É. Mas vamos falar, então, do seu podcast novo? Me conta tudo. Como vai ser? Quando lança? Sobre o que vai ser? (risos) Enfim.
1: Ah, então. Vai se chamar Radio Hell. Ele vai ter episódios com entrevistar... Entrevistando uma pessoa, só eu. Entrevistando uma pessoa, só eu. Tá. Acho que eu fiquei... Ter ficado um ano sem falar em podcast acumulou muita coisa. Então falei, eu não quero fazer o Jô Soares, que não deixa as pessoas falarem. Por favor. Então eu vou fazer um que seja só eu, assim, 40 minutos de você enchendo o saco de Já mim. É isso. Sabe? Tipo assim, Boa. nossa, não aguento mais ouvir a Ellen. E o outro episódio sou eu entrevistando. Minhas referências é você com certeza, não posso negar e são referências do tipo, eu quero muito fazer entrevistas sobre quem é você mesmo, não é muito sobre o seu projeto agora, não é sobre o seu lançamento, é sobre por que você, Luanda tá aqui, o que que você percorreu na sua vida pra chegar até aqui hoje, por que que você é assim hoje, sabe, do do seu e eu acho que é um bate-papo, claro que com com você eu vou entrar num assunto com outra pessoa em outro, com você talvez a gente fale da dança, cada
0: um entrega um negócio, né, e eu acho que que é o isso. encantamento de entrevistar também é muito esse. Porque você, às vezes, até tá preparada para uma situação, né? Um roteiro você ali, mas a pessoa entrega um negócio que você fala não tem como eu não ir por esse caminho, eu preciso falar sobre isso, né? Entrevistar, para mim, é um grande improviso que eu sempre Sim. tive pavor quando eu dançava. E hoje eu tenho que lidar com isso, mas é a parte que eu mais gosto. Acho que é o que mais me realiza de conseguir dar essa volta por cima, sabe? Conduzir uma conversa?
1: É, eu acho eu amo entrevista, né? Uma entrevista boa, Sim. eu amo. eu acho que a entrevista ela é como um ato mesmo é um é. ato cênico, porque é uma costura de duas pessoas. É, eu acho que entrevista tem que tem uma sagacidade, assim. É. E quem tá sendo entrevistado também tem um lugar de... Parece que é uma trama sendo é. feita naquele momento. E tá saindo um desenho que nunca ninguém viu. Então, eu acho... Eu é sempre amei entrevista. Eu sempre me diverti com entrevista. Eu já chorei muito com entrevista. Então, pensei muito, assim. Eu, foi muito bom também ter ficado construindo esse podcast devagarzinho, jogando ele fora, começando de novo, recomeçando. Porque aí ele foi tomando o caminho dele, sabe? Tem quadros, as seguidoras deram muitas dicas de coisas que elas gostam. Elas amam que eu fale sobre minha família ou sobre família. E eu acho que nada mais família do que você saber de uma pessoa, né? Que é o que você falou, É de onde a gente veio, né? Total. Eu acho legal quando você fala jogando
0: ele fora, porque muitas pessoas acham, quando a gente Tá colocando no mundo um negócio que, ai, nasceu assim, eu escrevi aqui, uh. pronto, corre delas, tá feito, né. E muita gente trava, não cria, não vai em frente com os projetos, porque pensa que, putz, não tive a ideia genial na hora, não serve. E não é assim, né, o processo de criação.
1: Nossa, não é mesmo. Não, não. <risos> o Rede existe… Pra você ter ideia, antes do calcinho acabar, Olha. eu comecei a criar ele em 2020. Porque já ah. fazendo o calcinho, eu já tive a necessidade de ter algo só meu. Já era uma coisa assim, um Helmada vai, virava, morreu e vai Sim. nascer um podcast e tal. É, então ele tá ali, o nome já existia. E ele já teve 99 nomes, <risos> que, uhum. e voltou pro primeiro nome. Ele já teve, já foi escrito, já foi mostrado pra... Streaming, não sei o que. E aí hoje eu pego e falo, nossa, não era nada disso. Mas só é isso, é um processo meio doloroso, às vezes, sim, até. De, tipo, é. e tem que. Ai, Ellen, vamos lá. E tem uma hora que você tem que falar assim, nossa, mas eu tô achando ruim. Fala, ah, então vamos fazer ruim. que aí, se for ruim, <risos> todo mundo odiar, ótimo, vão falar que odiaram, você fez, pronto, acabou. Sim. Aí você não, você não trisca mais no podcast. Pronto, eu tenho que. Às tá vezes resolvido. eu tenho que falar assim comigo, é, entendeu? Sim, Com sim. peça, fala, ai, mas eu fazer, vai ser ruim. Ah, vai, vai ser ruim, vai todo mundo falar mal da sua peça, ó, coisa boa. <risos> <risos> Ótimo, você incomoda as pessoas, vai mexer alguma coisa dentro da pessoa. Pronto. Pronto. É, é, é isso.
0: Queria falar um pouquinho agora sobre saúde mental. Uhum. Você citou algo assim no começo, mas eu quero te perguntar se você se permite se achar boa no que você faz.
1: Depende do dia. <risos> muito. Uh, depende muito do dia. Tem vezes que eu realmente... É isso. Eu acho que autoestima é uma... Como é que fala? É uma consciência corporal, assim. Você vai adquirindo hum, com sim. o tempo. E por mais que, às vezes, você encoste o pé na cabeça, tem um dia que você vai fazer lá seu yoga que você não tá equilibrando. Tem dia que você, é. tem dia que você tá equilibrando, fazendo a posição legal. E tem dia que sua ponte tá uma, uma merda. Que você tá sem força no braço. Sei lá, porque você dormiu mal à noite. E eu acho que autoestima, assim, ela... Ela é abalada, Sim. ela é tipo um barco no mar, assim, se vier uma tempestade, vai ficar abalada. Se for um dia de sol, o vento tá a seu favor, você fala, nossa, eu sou oh, legal, hein, Ellen? Você é muito bom no que você faz. E tem dia que vai cair uma tempestade, você fala, não é possível, isso, isso só pode ser mentira. isso Eu sou uma grande mentira. Sim. Mas eu acho que o teatro, ele me ajuda muito a brincar com isso. No dia que eu tô me achando, assim, uma uma grande nada, uma, nossa, um zero, assim, eu eu falo assim, eu eu uso o drama a meu favor. Eu uso o drama pra fazer disso um um pedaço. Às vezes, meu namorado, ele vê muito minhas peças individuais. E o meu Hum. filho também. Minhas peças individuais. É, eu eu tenho um microfone, aquele microfone que você compra, sei lá, que... Sei, Faz vai mudando a vozes. voz. Sim, amo, tenho. Aí tem dia que eu tô naquele microfone, do tipo, <risos> eu sou um grande nada. O que que eu inventei? E tem dia que eu, sei lá, tô fazendo cover de Jorge Versilo, assim. <risos> então eu uso o humor, ele, sinceramente, ele me ajuda muito na autoestima. Porque eu acho que o palhaço que eu estudo há um tempo, tem isso, né? É, ele é muito bom quando ele tá na merda também. Então às vezes tá Sim. na merda, cara, oba. Minha professora de palhaço fala muito isso, né, a Kito? Um problema? Oba. Hum. Então, não que eu goste de sofrer, mas às vezes Sim. eu uso isso a meu favor Sim. mesmo. Porque Sim. senão, meu amor, eu não saio é. da cama. <risos> mesmo. Exato. A gente senão, tem que criar as estratégias. Eu vou virar uma personagem, aquela velha que não sai de casa, que leu o dia inteiro e no piso. Um pé pra fora de casa, se eu for acreditar na, é. nesse super-eu aqui que me esmaga. Total.
0: E eu vou usar o trocadilho da sua newsletter, né? Óbvio, e perguntar pra você o que que é folga. Nossa. Oh.
1: <risos> Olha, eu vou ser bem sincera, assim, hum. bem, assim, bem sincera. Não sei se vou ser bem sincera ou não. <risos> Cara, mas eu acho que uma boa folga é... folga é estar tá bem de saúde mental. Isso, com certeza, é, uma, é um alívio. Eu acho que tem uma folga também que é uma coisa que me tira muito do prumo quando eu não tô bem financeiramente, né? A vida, sei lá, eu acho que eu vivo essa vida de Sim. frila há, cara, 16 anos, talvez. Então, é, é inconstante. Eu não tenho um salário fixo, eu não Sim. tenho... Eu tenho muito que eu sou a, a CEO da minha empresa, Ellen Ramos, uhum. RVA. Então, assim, separar o dinheiro, e, é, plano de saúde, INSS, não sei o que, não sei o que, isso me consome muito. E às vezes, quando chega o financeiro e me liga, fala assim: olha, daqui dois meses a gente não tem nada, tá? É, não entrou senhora. nada. Isso é a minha vida sempre, tá? Não é uma exceção, é sempre. Sim. É, se Tirando a época é do calcinha larga, era: olha, não, não vai. Daqui, ó, setembro não tem caixa. Sim. Aí você, assim, mas setembro é depois de amanhã. <risos> Eu, aí eu falo assim, bom, qualquer coisa amanhã eu solto um curso na internet, vou ter que lidar é com a minha isso, impostora, que eu acho que eu não sei dar curso de nada vou, falar, vou ter que fazer um curso, então vou ter que pagar as contas.
0: Exato, exato você se vira. É, o que que você faz quando você tá travada criativamente? Eu como tô assim. <risos>
1: Ah, Depende do momento. Ah, eu um negócio. Ah, eu vou fazer um exercício, eu desencano. Ah, exercício. Pra... Eu Acho desencano. Acho que sair, né? Ah, sair não. daquilo é o primeiro passo. Travou, eu vou, desço, desencano, eu gosto muito de andar. Uhum. Desço, vai andar, vai, vai pra algum lugar a pé. Vai. Exercício me ajuda muito, assim. Uhum. Mesmo, Também me tira desse, do buraco. Essa
0: equipe aí. É, meu show a ansiedade é todo dia é isso assim é para ansiedade, é para criatividade, é para descansar inclusive a mente tá. né Tipo exercício salvou minha vida também e para finalizar a gente sempre faz um bate-bola que quem escuta o Corre Delas já tá acostumado que eu estrago sempre mas vou tentar ficar quieta <risos> hoje é porque vocês sempre falam alguma coisa que é muito boa A mas escuta eu vou ficar dela é quieta, boa, eu vou escuta ficar de psicanalista quieta. sua família entende o que você faz?
1: não <risos> Mas assim, sabe o que é nada?
0: Nada, não faz nadinha, ide- Eles não fazem é, ideia do que eu não faço Não
1: entende nada eu, né? Eles olham pra mim com um olhar de como assim que ela tem dinheiro? É isso Como que ela tá conseguindo pagar a escola pro Caetano? De onde tá vindo? Amo um, O que, que é liberdade pra você? ai Mas é, não ser escrava dos meus desejos Boa Olha, mas
0: isso tem muito... Oi. Mas tem
1: muito... Aí, é, aí, aí. Aí. Tem muito a ver com
0: o ego, né? De você Sim. se libertar do seu ego. Porque acho que os nossos desejos nada mais é do que um grande ego falando eu quero, né? Total. eu isso hum. é bem
1: recente, eu aprendi isso. Isso acho que é uma citação de Kant, se eu não me engano. Que eu, sei lá, comecei a ler Kant. Gente, sei lá, eu sou muito doida. <risos> eu leio Kant e assisto o filme da Barbie. Tá tudo certo. É isso. E aí eu falei, caraca, porque tem essa coisa do desejo. E eu acho que muito tempo fazendo análise, estudando psicanálise. Eu falo, Ai, meu Deus, meu desejo, meu desejo, meu desejo. Mas tem uma uhum. hora que o seu desejo está te matando. Tem uma hora que o seu Não desejo está é. te fazendo mal. E, tem uma hora... e, se... e assim, esse desejo é meu mesmo, esse desejo Nossa, é do outro. Nossa, sim. Então, hoje em dia, quando eu desejo muito uma coisa, eu falo assim, ah, vá merda. <risos> se voltar algumas vezes, eu falo, tá, sim. podemos trabalhar juntos. Olha aí, gente. Minha cabeça <risos> ah, já tá aqui. Abrindo eu... triplex. É, é,
0: exatamente. <risos> Bom, um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez diferença
1: na sua trajetória profissional. Ai, caralho poxa, pedi um, qualquer, ti... qualquer vamos tipo vamos falar de conhecimento, eu acho que gente eu sou a pastora, desculpa é. pastora é. da psicanálise ai, ai mas eu amo. posso fazer outro tipo de terapia? não, hum, hum. Aí, os outros, outros não gente, não é isso Pra mim funcionou muito. Eu já fiz. É. Ixi! Jungiana, gestalt, psicodrama, TCC. Olha, eu sou uma pessoa que faz <risos> terapia desde os 14 anos de idade. Olha. Mas foi na psicanálise
0: que o trem. É, pra mim também. A minha analista, inclusive, ela fala: Lu, você é muito roteirizada. Sabe, você chega aqui muito uh! sabendo onde
1: colocar as palavras. Exatamente, a narrativa Ana. pronta. É. Eu falo que a psicanálise é, é uma tela de mosquito. É. E aí, você tá lá, Ai, que aí eu fiz isso, babá mas eu já pensei sobre isso e acredito… Gente, aí, de repente, pega o um mosquito, um mosquito, aí pega o mosquito, aí você fala… Você ah! fala, caraca, é. eu tava… Oh, enganei, ou um ato falho que eu amo Sim. quando a faz, um", né? você, um, o analista faz, hum, é você o que, caralho? O <risos> que que você falou esse um aí? O que que eu falei? É, eu falei fita crepe? O é. que que tem a fita crepe? Sabe? Sim, É muito bom porque é, essa cabeça de quem tem a narrativa uma coisa é. muito início, meio e fim a gente vai pra uma terapia, às vezes, comum e beleza, uhum, engana o psiquiatra. Engana, é... nossa se você pega um psicanalista, uma psicanalista boa, amores. Samba Senhora. na sua cara.
0: Gente, vou até contar uma história que, assim, a minha grande questão, né? A maior delas é a profissional, assim, pra mim. É tipo, é o que toma conta da minha cabeça o tempo inteiro. Acho que uma por ser capricorniana, outra por ser frila, que você fica nessa coisa o tempo inteiro. Mas a minha também. E outra por ter esse fenômeno da impostora de, tipo, nossa, daqui a pouco ninguém vai querer mais saber de mim e tal, blá blá. E aí eu falo muito sobre sobre isso, né. E aí, eu tava falando da minha mãe, conversando, tipo, ai ah, minha mãe foi em casa nesse fim de semana, só que eu chamo minha mãe de Fabi, né, uhum. uma piada interna nossa. E eu falei, ah, porque aí o Fabi foi em casa esse fim de semana, só que era uma passagem do que é, eu tava querendo poupeiro. falar. E aí, ela vira e fala assim, ah, você não chama sua mãe de mãe? Menina, o negócio foi para é. um outro lugar. <risos> eu falei,
1: gente… É um negócio… <risos> Você fala, ah, a... bebê, bebê. É. Aí, de repente, é tipo, ah, é? Ah? Exato. Da, quantas vezes eu já chamei, sei lá, Ixi, sei é. lá, véio, é pai isso. de filho, filho de pai, namorado de cachorro, cachorro de papagaio. Uma hora que você vê que você tá assim, caralho. É. Onde, Lama. Eu caos, sonhos, confusão, Onde eu fui parar. caos, sonhos, confusão. A psicanálise é maravilhosa.
0: É. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Palhaçada, boa. Qual atriz te interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Ai, eu amo. <risos> <risos> Ai, que at- um, mas at- ah, pode ser internacional, nacional? Ah, que você quiser. Pode tá. ser você, inclusive. Não, vamos, não. Tá. Nossa, que coisa boa, né? Cara. Eu... <risos> Eu acho que é a Dani Calabresa. Ai, seria tudo!
0: Eu acho que ela faria uma boa Ellen. Seria tudo, seria tudo. Eu sempre falo, tô pronta pra ver esse filme, tô pronta mesmo. É, eu acho que ela faria uma boa Ellen. Arrasou! É, obrigada. Obrigada, eu amei. Gente, foi tudo, tudo. Vou sair daqui, eu quero estudar psicanálise. Menina, vamo, vamos nessa. Você não tem ideia do que você mexeu aqui nessa e cabeça. é bom pra gente que
1: escreve, pra gente que Sim. cria. É muito legal. Total, total, total. Obrigada, foi obrigada, um prazer. eu amei. Um Pelo, amei mesmo o convite, amei, amei. Ficou porque feliz. Sei lá, você realmente é referência pra mim, de Obrigada, nossa, Que bom que você começou esse é podcast. Pra mim é uma honra, pra mim é uma honra. Que bom que você não, não você venceu aí, impostora. É,
0: E vocês que estão em casa ouvindo, obrigada por acompanhar. Continuem compartilhando e até o próximo!